0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. E hoje o nosso tema é Liderando na Grande Renúncia, novas habilidades na era digital. Acompanhando uma tendência mundial, o número de brasileiros pedindo demissão voluntária ultrapassou a marca dos 500 mil em janeiro, segundo análises realizadas a partir de microdados do CAGED. Foi o maior índice em oito anos. A chamada Grande Renúncia, que teve início nos Estados Unidos, está relacionada à busca por um propósito maior que envolve realização pessoal e expectativa de uma melhor qualidade de vida. Essa movimentação abre um leque de oportunidades para os profissionais e também para as empresas. Enquanto os talentos revisam suas prioridades e os líderes se reinventam, as organizações aproveitam para repensar o modelo de atração e retenção. Além de refletir sobre sua cultura, na era digital, repleta de ambiguidades, o caminho é estar confortável no desconforto. Para entender mais sobre esse novo cenário, eu recebo aqui hoje no podcast o Alexandre Duarte, vice-presidente de Customer Success para a América Latina na Red Hat. Olá Alexandre, como vai? Prazer em contar com a sua presença aqui.
1: Olá Daniel, é um prazer estar aqui com você hoje, compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência e... Conte, conte conosco aí, conte comigo aí, eu tenho certeza que vai ser um, uma, uma boa conversa.
0: Obrigado. E também está conosco Tatiane Almeida, diretora de People para a América Latina na Red Hat. Olá Tatiane, muito bom contar com a sua presença aqui no podcast, como vai?
2: Olá, prazer. Bom, como o Duarte falou, muito bom poder participar dessa conversa, desse bate-papo e, e trazer um pouco aí da nossa experiência nesse mercado.
0: Obrigado pela presença. E começando contigo, Tatiane, um estudo global da PwC com mais de 10 mil colaboradores apontou que 70% deles diziam querer trabalhar para uma organização com uma consciência social poderosa, como a cultura e os propósitos das organizações estão impactando a atração e a retenção de talentos.
2: Bom, hoje os profissionais, eles estão buscando oportunidades onde eles se de- identificam com a cultura, né? E essa busca pela conexão com os valores e identificação com, com o propósito se tornou aí o principal fator de, de decisão para que as pessoas permaneçam nas empresas ou busquem uma nova oportunidade considerando esses fatores. Nós aqui na, na Red Hat, a gente, como uma open organization, temos uma forte preocupação aí em manter nossa cultura de colaboração e nossos valores que são um diferencial no mercado, né? Então, eu entendo que dificilmente um ambiente com uma cultura tóxica vai conseguir reter as pessoas, independente da remuneração. Então, hoje elas buscam por lugares onde uh, elas vão poder ser respeitadas, né? Onde há um foco em promover a diversidade, a equidade e inclusão e onde ela, elas consigam se desenvolver como pessoas e, e profissionais respeitados nesse ambiente, né? que hoje em dia é tão, tão volátil.
0: A transmissão e a vivência desses valores das organizações para os colaboradores são fundamentais para construir relações muito mais sólidas, também transparentes. Duarte, qual que é o papel do líder nesse processo? Como que ele pode envolver seus líderes e engajá-los dentro dos propósitos e também dentro da cultura das companhias? Excelente pergunta,
1: Daniel. E para responder a essa sua pergunta, eu preciso recorrer à história uh, rapidamente uh, para falar de duas ondas que uma está acontecendo, uma já ocorreu, e a minha visão de futuro a respeito do que deve acontecer e qual deve ser a postura uh, desse líder, para esse novo contexto. Bom, se a gente recorrer ao começo do século XX, lá na, na era do Taylor e do Fayol, quem estudou administração já já ouviu falar a respeito desses dois nomes, né? É onde eles trouxeram a, a, a questão da observação dos tempos e movimentos, onde o objetivo era ganhar produtividade, tá certo? No momento atual, nós estamos vivendo a era da digitalização ou da transformação digital, cujo objetivo também é ganhar vantagem competitiva através da redução de custos, através da maximização dos dos recursos da empresa, utilizando toda a parafernália tecnológica disponível, né? todas as plataformas de comunicação disponíveis. Porém, ao mesmo tempo que essa digitalização nos trouxe perto um do outro, pelo uso desses vários incontáveis dispositivos de tecnologia, ao mesmo tempo, essa digitalização ela está nos fazendo esquecer uma questão super relevante e importante, que são as relações interpessoais. Quando eu falo relações interpessoais, eu falo relações interpessoais verdadeiras, duradouras, né, transparentes, tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, né, o líder, além o papel dele, Além de dar direcionamento, fornecer feedback, escutar feedback, ser fonte de inspiração né? dentro desse contexto, o líder precisa ser a conexão em relação àquilo que a Tatiane comentou, em relação ao propósito corporativo. Esse propósito corporativo precisa estar inserido na cultura da empresa e ele precisa ser essa conexão entre esse propósito e o dia a dia em relação à execução operacional. E as pessoas, né, os funcionários, os colaboradores, eles já estão muito cientes disso. Eles conseguem saber qual realmente são as empresas que que conectam o propósito com a execução operacional. Ou seja, o walk the talk, em inglês, tem uma uma, uma frase bastante interessante, que é isso. As as pessoas precisam saber, né, a empresa precisa também, É externalizar que realmente ela tem um propósito, que esse propósito está inserido dentro dessa cultura e que realmente ela vive à luz desse propósito. Por isso que dentre os inúmeros papéis que um líder precisa ter, estabelecer essa conexão é fundamental dentro dessa sua pergunta.
0: Para avançar na retenção de talentos, a área de people e as lideranças precisam trabalhar muito conectadas, como o Duarte acabou de apontar muito bem aí, criando uma agenda positiva de desenvolvimento individual e também coletivo, capaz de ampliar as habilidades dos profissionais. Para você, Tatiane, qual a importância dessa colaboração e quais iniciativas podem ser construídas de forma conjunta?
2: Antes da gente até falar dessa importância, dessa colaboração entre people e os líderes, é importante a gente tocar e, e avaliar uh, esse processo de Great Resignation, que é um movimento global né? e, e tem acontecido fortemente aqui no, no Brasil também, uh, o quanto isso tem impactado nas decisões das pessoas e dos profissionais em se movimentarem. E essa relação entre people e liderança, para que trabalhem juntos, nesse processo de retenção, ela é extremamente importante. E a conexão não só entre people e líder, mas também people e os associados, os funcionários, né, tem esse papel extremamente importante. Então, nós precisamos apoiar esses líderes no seu próprio desenvolvimento para que ele esteja preparado para suportar o seu liderado aí em todo o processo de desenvolvimento e muito importante, né, principalmente na nossa cultura que ele seja um líder open, que isso quer dizer que ele seja um líder que estabelece uma relação de confiança, ele seja um líder que vai valorizar a colaboração que é muito forte na nossa cultura vai proporcionar um ambiente seguro de contribuição e de oportunidades que não necessariamente sejam somente promoções, mas oportunidades de reconhecimento de movimentações laterais estar em projetos que tem uma ampla, é, um amplo reconhecimento e visão dentro da organização, então eu acho que esses são, são fatores aí que a gente pode trabalhar juntos nesse processo
0: E trazendo o ponto novamente da era digital aqui, Duarte, a nossa conversa e falando nessas habilidades que a Tatiane comentou, tem uma pesquisa global que foi realizada pela Deloitte que mostrou que a liderança do século XXI tem requisitos únicos, extremamente importantes para o sucesso de uma corporação. Quais são as principais características e habilidades que um líder precisa ter, precisa mostrar nessa era digital?
1: Daniel, são várias as habilidades e competências, porém eu vou aqui focar, vou mencionar quatro, mas vou focar em uma delas que para mim é, essa daí realmente é, 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 é o ponto de intersecção entre, entre realmente você ser um líder da era digital e o e, e um líder, comparado com o um líder do passado, né? Então a primeira grande competência ou habilidade que um líder precisa ter nesse momento, nessa, nesse momento de transformação que nós estamos vivenciando é a adaptabilidade, né? Você precisa estar preparado para as mudanças, né? Eu lembro que eu tive uma, uma primeira aula magna né, no meu MBA, que eu fiz já há alguns anos, e eu lembro que o reitor da, da, da universidade ele falou assim, ó, tudo que você tem no seu escritório precisa caber dentro de uma caixa. Ninguém entendeu bem, mas ao longo do discurso dele, ele depois explicou exatamente isso. né Quer dizer, você precisa estar preparado para a mudança, você precisa se adaptar, olhar o mercado com os olhos de um mercadólogo, ou seja, entender o comportamento dos mercados e tentar tirar proveito desse comportamento do mercado. Então, adaptabilidade, sem dúvida, é a primeira. A segunda, eu diria para você, que é a criatividade. É o fato de você pensar fora da caixa. Não é? é de você sair de estruturas convencionais. Nós, muitas vezes, e muitas empresas, e eu já trabalhei no passado em algumas dessas, elas te moldam para você ficar dentro de uma caixinha, para você não pensar, ou para você pensar pouco e para você executar mais. O líder atual, é o líder desse, do futuro da era digital, é um líder que realmente ele tem uma grande capacidade de criatividade. Fazer mais com menos, explorar os recursos disponíveis. Né? Nunca você vai ter recursos em quantidade que você precisa. Então você precisa realmente otimizar esses recursos. não criatividade é a segunda competência que eu diria, a habilidade que eu diria. A terceira é a sua propensão para aprender de forma contínua. Hoje em dia, quando eu entrevisto alguém, quando chega para mim... Né? para que eu entreviste alguém. Uma das coisas que eu mais olho é justamente isso. Qual é a capacidade que essa pessoa tem de aprendizado contínuo? Não estamos mais naquela era que a pessoa fazia a universidade, acabou, não estudo mais e assim por diante. Você precisa aprender todos os dias. E você precisa buscar o conhecimento todos os dias. Agora, a quarta competência que eu diria para você, que para mim é fundamental, eu tenho pesquisado muito a respeito disso, eu tenho lido muito a respeito disso, é lidar com ambiguidade ou seja, cada vez mais o paradoxo se tornou algo contínuo na nossa vida corporativa né? não é mais o ou, ou seja não é mais crescer ou gerar rentabilidade é crescer e gerar rentabilidade, não é mais entrar em segmentos novos de mercado ou explorar mais os segmentos atuais, é entrar em novos segmentos de mercados e continuar explorando os segmentos atuais. Então, lidar com ambiguidade, lidar com o paradoxo, para mim mim é a a principal competência que o líder da era digital vai precisar desenvolver e eu tenho buscado isso e transmitido isso para os meus liderados. E nesse
0: universo ambíguo que o Duarte comentou, Tatiane, qual é o propósito do fomento de valores que estão muito conectados com o open source? Por exemplo, a liberdade, o comprometimento e principalmente a coragem.
2: Bom, aí eu, eu adicionaria a questão da resiliência e inteligência contextual em, em uma situação como essa, onde a gente está falando de adaptabilidade, né? Mas, com certeza, aí o equilíbrio dos nossos valores, uh, quando a gente fala especialmente sobre liberdade, coragem, comprometimento, comprometimento e responsabilidade. Então, assim... Uh, precisa ter o equilíbrio, principalmente quando você está dentro de um ambiente extremamente colaborativo, uma open organization. Então, a liberdade sem ter a responsabilidade, ela pode virar um caos. Então, a gente tem que trabalhar essa conscientização de deste equilíbrio. Liberdade com responsabilidade, coragem com compromisso, né? compromisso é, sem a liberdade também, ele acaba sendo não sendo tão útil. Então, irresponsabilidade sem coragem não tem tanto inspiração Então, esse equilíbrio e essas conexões são extremamente importantes.
0: E essas características também são fundamentais para os líderes que precisam ter coragem para romper antigas crenças, cocriar, errar e pivotar sobre si mesmos. Então, vamos às dicas. Duarte, que dicas você daria para encontrar esse equilíbrio e também para que esse líder se transforme em um catalisador das transformações?
1: Boa pergunta, Daniel. E eu diria para você que o líder do futuro, precisa evoluir para ser um mentor. Né? Até alguns anos atrás, a gente buscava que, olha, você precisa ser um gerente, né? Você, é, na sua carreira é o natural, né? você entra numa empresa, você quer se tornar gerente, depois você quer ser diretor, você quer ser vice-presidente e assim por diante. E a gente esqueceu que a gente precisava ser líder, e líder não necessariamente ele tem um cargo, não necessariamente ele tem... Ele é um gerente de pessoas, não necessariamente ele tem pessoas reportando para ele. Porém, já não é mais suficiente apenas você ser um líder. Você precisa evoluir agora para ser um mentor de pessoas. E um mentor, ele precisa ter uma competência única, que é desenvolver a escuta qualificada e ativa. Nós fomos treinados desde a universidade a falar. Né? Você, você é treinado para ir no palco, fazer uma apresentação... Mostra, mostra, apresentar o seu TCC, a sua a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, é, nós somos treinados para isso, mas a gente é pouco treinado para ter uma escuta qualificada, e é isso que o líder precisa. As pessoas querem ser ouvidas, e esse líder do futuro, esse líder mentor do futuro, ele precisa entender que o ser humano ele é único, ele precisa ter uma visão holística a respeito do fator humano. E eu diria para você que essa essa visão holística ela tem três dimensões: a dimensão pessoal a dimensão profissional e a dimensão espiritual, não estou falando aqui de religião né? eu mesmo não tenho nem religião mas a gente precisa ter essa visão holística ao redor do ser humano porque estes pilares, essas dimensões, elas precisam estar em equilíbrio quando você vê uma pessoa que está em pleno equilíbrio com essas três dimensões, você vê que essa pessoa, ela consegue alcançar o sucesso, ela consegue evoluir em todas as camadas da vida dela. Quando um desses fatores, ou mais de um, está em desequilíbrio, você vê que as pessoas não conseguem performar no campo profissional, tem problemas no campo campo pessoal e por aí vai. Então o líder mentor é esse líder que vai enxergar o ser humano realmente como não um número, né? O, O ser humano não é mais um número, o colaborador não é mais apenas um número, ele realmente sim é uma entidade de vantagem competitiva quando usado da maneira correta. né? Tirar o melhor dessas pessoas é o grande desafio, eu diria, desse século.
0: Alexandre Duarte, vice-presidente de Customer Success para a América Latina na Red Hat, que esteve conosco hoje aqui no podcast. Grande abraço, Alexandre, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.
1: Foi um prazer, Daniel, discutir esses assuntos com você e com a Tatiane e conte comigo sempre que precisar.
0: Obrigado. E Tatiane Almeida também esteve conosco, ela que é diretora de People para a América Latina na Red Hat. Muito obrigado por compartilhar as informações conosco, Tatiane. Grande abraço e até a próxima.
2: Excelente, muito obrigada, Daniel. um prazer novamente fazer parte desse, desse podcast aqui e falar um pouco mais sobre esse processo de de retenção e atração de talentos que é tão importante nas organizações.
0: E este foi mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo aqui nos canais digitais do Estadão em parceria com a Red Hat. Podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência, até a próxima.